0: Si c'est du quotidien, être très près de l'actu, c'est pas, pas de ce que je disais, l'expression elle est simple, mais pas de petit bonheur à la chance, c'est pas parce qu'on envoie une photo, c'est comme un editing pour une agence, c'est parce qu'on en met un peu plus, que ça va se vendre quand même, c'est pas des patates, j'en je ai, ai un peu plus, je vous le mets quand même, ça sert à rien. Il faut proposer les bonnes choses au bon moment, c'est aussi bête que ça. Prendre en compte les bouclages, prendre. Euh, on prendre en compte que le quotidien, c'est tous les soirs. Euh, connaître un peu les bouclages de la presse française, magazines, de la presse, voire de la presse étrangère sur des événements. Je pense qu'il faut arriver à... à, à c'est un peu dur à dire. Puis, il faut que les photos journées soient un peu plus commerciaux. Prennent en compte qu'il y a une logique de marché.
1: Bienvenue dans le podcast Photograph Pro 2.0. Dans ce nouvel épisode, je partage avec vous un entretien réalisé dans la rédaction du quotidien économique national Les Echos avec son chef de service photo Thierry Menot. Avec lui, on parle du travail d'iconographe et de celui de photojournaliste indépendant, notamment dans l'univers du news, de l'actualité. Thierry donne de très bons conseils pour bien éditer son travail afin de mieux proposer ses images aux rédactions nationales et internationales. Je vous souhaite une bonne écoute. Tant qu'on est au siège des échos donc le, le journal économique des échos avec euh, Thierry, qui est le rédacteur chef photo Pas rédacteur okay. chef, chef de service photo. Chef de service Parce qu'aux Echos, il n'y a pas de chef euh, photo, il y a un directeur artistique.
0: Qui chapeaute tout le visuel, infographie, maquette, euh, photo. Euh. Donc c'est le directeur artistique qui est un peu le... Le rédacteur chef photo, c'est le directeur artistique, ouais.
1: D'accord, ok. Ouais, et il y a
0: aussi un, un directeur de création qui chapeaute tous les tout le visuel et toute la, création, toute la création de tous les titres du groupe. D'accord. Aux, aux échos, moi, euh, ma chef c'est une femme euh, Marion, elle est euh, directrice artistique et elle s'occupe de tout le contenu image maquette euh, photo.
1: Et toi, c'est quoi ta mission là-dedans du coup
0: Moi, je suis chef de la photo, donc euh, la mission c'est que en gros, hein, simplement, c'est que chaque il euh, y a le print et il y a le web. Nous, on alimente tout le web en photo. Le web, c'est un papier et une photo sur Échos.fr. Il n'y a pas de papier sans photo, ou alors c'est un bug. Donc un papier et une photo, c'est le principe de pas mal de rédactions parisiennes, c'est que c'est en web first. Le papier est créé par le, par le journaliste euh, pour le web dans un premier temps, par défaut, et ensuite éventuellement pour aller dans le print. Donc chaque papier qui est créé pour, pour le web par défaut est illustré par l'équipe qu'on est, on a les 7, et ensuite euh, va éventuellement aller dans le print, et là il y a peut-être un nouveau travail de recherche photo, parce que le web étant un format imposé, euh, en gros c'est du 16 e quand on arrive dans le print, on est sur des carrés, des hauteurs, des très largeurs, des, 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 des trucs très plats, des quasiment des cinémascope. Ça dépend de la maquette qui évolue jusqu'au dernier moment. Et donc là, il y a souvent un travail de recherche à nouveau de photos pour cadrer avec le print. Il y a vraiment deux temps. Le temps du web qui est un temps plutôt rapide avec un format imposé et, et, une, et, des, et une recherche d'image qui est complètement différente que le, du print puisque le web... C'est un mélange d'un. Il faut de l'information. C'est notre boulot. On est journaliste a une carte de presse. Il faut qu'on donne des bonnes informations qui correspondent bien au papier, mais également il ne faut pas oublier que le web c'est plein d'images. Donc il faut savoir trouver l'image qui va impacter l'image à okay. clic, quoi, l'image à... exactement, l'image qui donne envie de cliquer. Et notamment quand on regarde une home page, et nous on est responsable de la home page, c'est euh, les interactions entre images. C'est vraiment un vrai boulot d'icono moderne, si je puis dire. Les, les images interagissent sans cesse entre elles, et des fois il vaut mieux enlever une image qui était très bien parce qu'elle va taper avec une autre, en fait c'est un équilibre qui est constamment en train de bouger puisque c'est de l'actu donc ça monte, ça descend et donc notre boulot c'est d'illustrer les papiers mais en fonction des informations qu'on donne mais aussi en fonction de la home page, de la place qu'il a dans la home page et dans sa home sectorielle comme on dit, s'il est en page industrie, s'il est en page tech, tout ça se répond, les images se répondent et on doit faire vivre ces pages web pour que les gens aient envie de lire aussi, envie de cliquer. C'est en fait, assez nouveau dans bon, l'icono.
1: C'est presque de l'ergonomie plus que de l'iconographie. Oui, voilà. ouais,
0: mais, voilà, mais comme nous, on est responsable du contenu image, euh, on doit faire réagir les images. Euh, enfin, on doit faire que, le, que la home page euh, se comporte bien. Alors ça, on le fait avec un rédacteur chef web et tout. Hein. Il nous appelle des fois, des et, 7 et photos, ça ne va pas. Mais nous, le, ce qu'on sait faire, pour le coup, c'est mettre, comme je le disais en premier, des photos euh, correctes au niveau information, journalistiquement correctes. Mais aussi arriver à, à voir ce qui marche avec une image, ce qui marche avec une autre, penser couleur, penser forme. Euh, sur une home page, une image, elle est souvent petite et elle, elle est agrandie dans le papier. Des fois, il vaut mieux favoriser la, la version petite, enfin, qui va être effectivement petite, parce qu'elle est pleine de couleurs, très impactante et donner envie de rentrer dedans, quitte à être moins bon quand elle est agrandie dans le papier. Mais comme ça, on a fait rentrer quelqu'un dans le papier. Il y a tout un travail comme ça qui, qui se fait, qui est assez récent, même si le web, évidemment, ça a 20 ans, même plus que ça. Mais mais, mais que, que les iconos ne faisaient peut-être pas avant. Et nous, on est en charge de ça. Encore une fois, toujours avec les, la rédaction en chef, euh, parce qu'il faut que les images euh, leur plaisent, enfin leur plaisent, correspondent à leur travail. Et voilà, et ensuite, le deuxième temps, c'est intéressant, c'est la maquette, c'est le boulot plus ancien euh, d'Icono. Et, et là, on est vraiment dans une image par page à peu près, donc il faut que ce soit journalistiquement et esthétiquement très fort, avec un peu moins de rapport entre images, sauf sur les doubles pages, où il faut toujours penser que quand, quand deux images se font face, elles se répondent, les unes avec les autres. Et donc, euh, voilà, mais c'est un boulot plus de, un peu plus lent qui s'arrête au bouclage, quoi, Moi, un peu avant le bouclage pour la photo, parce qu'on ne peut pas bloquer les pages, nous, le texte peut éventuellement retarder tes pages, mais pas nous. Et voilà, et là on est sur l'esthétique, et là on est sur peut-être des budgets un peu plus, un peu plus élevés, parce qu'on peut se permettre de sortir des... Des, des des agences chez lesquelles on va piocher habituellement en premier lieu parce qu'on est obligé c'est de vu le nombre d'images qu'on passe de toute façon d'avoir des accords avec des agences on pourrait pas payer les images au coup par coup c'est un truc que, que les photographes doivent comprendre on aimerait bien payer toutes les images à un prix très correct sauf que si vu le nombre d'images qu'on passe si on les payait à ce prix-là on n'aurait plus de budget on n'aurait plus de boulot donc on a on, comme toutes les groupes de presse c'est c'est souvent difficile avec les photographes de négocier des tarifs avec des grandes agences pour, pour qui sont toujours très bien en qualité en plus pour aller pour s'approvisionner facilement et en nombre et après par contre on sait qu'on a des moyens pour faire des commandes quelques commandes on n'est pas libé mais on commence à faire des commandes on en fait depuis un moment mais on essaie de développer ça et aussi pour essayer les images de coup par coup et qui euh, va, valent le coup d'être payées plus cher parce qu'elles sont plus vues en grande dans la page et tout et, et voilà donc
1: vous établissez vous-même votre grille tarifaire
0: euh, oui, il y a une grille tarifaire qui a été faite par les, les, les éditeurs du journal, qui, qui correspond à peu près au marché. Donc, effectivement, euh, c'est pas très très élevé comme ça quand on donne les sommes. Mais il euh, faut voir que le print diminue chaque mois, quasiment, peut-être pas chaque mois, mais chaque année. On est passé sous les 100 000, je crois, depuis quelques mois. Donc, si on. Si exemplaires, on, exemplaires par, pardon. Genre pardon du... par, par genre euh, du quotidien, ouais. Pas vendu, non enfin, euh, euh, les... Imprimé, ouais, imprimé. D'ailleurs, c'est inscrit dans l'ours le, le, dans tous les jours hein, le nombre exact de, de, de trucs imprimés, de journaux imprimés. Et, euh, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Euh, Parce qu'en fonction de ça. Ouais, tables, voilà. Donc le... on, on reste encore attaché. Alors c'est un peu absurde à des tarifs qui sont liés au nombre d'exemplaires. D'ailleurs, je crois que la Saif a encore des tarifs qui sont. Liés, je crois que c'est Enfin, les, où les, grands, les, barèmes, les grands barèmes euh, ouais, le pp pardon, sont, ouais, sont liés au nombre d'exemplaires, ce qui est en fait euh, relativement absurde puisque ce nombre baisse, donc ils, auraient, ils, ils ont tendance donc à baisser ouais. en print. Après, on ne pourrait pas faire ça non plus pour le web, parce que les, les, les visites web augmentent largement plus, évidemment, c'est plus des millions par mois, ouais. sauf que le web, euh, ouais. c'est beaucoup plus d'images. On est dans une, dans une question de marché là. Si on... Avant, dans un journal print, tous les jours, encore En quotidien, il devait faire, selon le journal, entre 30 et 60 photos, et puis c'était tout. Maintenant on a, pareil, entre 30 et 40 photos, parce que le mec était un peu changé, mais on a 200, 250 photos web, je sais pas exactement, mais au moins 150 papiers par jour. Par
1: jour, c'est
0: À peu près, ouais, ouais, ouais. Enfin, j'ai pas les chiffres exacts, mais... Et donc, euh, avant c'était 30, 40 photos, et puis c'était tout, et maintenant on a 30, 40 photos, et 150 web, et les budgets ont pas vraiment augmenté, donc, il... donc malheureusement, ces photos web, même si elles sont vues plusieurs fois, on ne peut pas les payer aussi cher qu'on aimerait aussi parce qu'on en, on en passe beaucoup et c'est là que je parle de marché c'est que comme on en achète plein 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 inévitablement on ne va pas pouvoir déjà nous parce qu'on n'a pas le budget les payer cher puis ça fait baisser leur prix d'acheter en, en masse il faut, il faut admettre, et c'est ça, ça, on a déjà eu cette discussion que le qu'il y a quand même une économie de la photo c'est dur à admettre pour les photographes surtout ceux qui, qui sont artistes et, et c'est très important et cette économie de la photo fait que, effectivement, des trucs de base c'est quand on achète beaucoup d'une chose, ça fait baisser le prix. Après, il reste, et ça j'y tiens, que quand quelque chose est très haut de gamme et très rare, ça a de la valeur. Et on revient à une base d'économie. Et voilà, un photographe qui a fait un sujet exclusif, je ne sais pas, un exemple sur le GIGN par exemple, euh, il, il peut le vendre cher à un magazine parce qu'il euh, est le seul à l'avoir, parce que c'est bien fait, parce qu'après on rend d'autres dispositions euh, d'angles de bons choix et puis aussi de réseaux euh, que d'autres n'ont pas. Et ça, ça a de la valeur. Mais euh, sur une image de... On, on, a, on a les gilets jaunes là, on est on encore dedans. Euh, S'il si, si y a des, cinq, des milliers d'images produites toutes chaque samedi, c'est bête, mais inévitablement ça fait baisser
1: leur valeur. Parce que... Pourquoi ça fait baisser leur valeur
0: Parce qu'il y en a des tonnes et qu'on et qu en trouve partout. Et
1: que... oui, mais si les prix ne que... si bougent pas du côté producteur, du côté photographe bah Oui, c'est la grande question. Parce que techniquement, ce n'est pas les photographes qui vont baisser le prix c'est bah... les agences qui passent des deals avec les éditeurs. Ça, c'est vrai. Ouais. Et aussi, s'il y a beaucoup de photos
0: il euh, y aura certainement une agence qui sera un peu moins chère qu'une autre pour quasiment le même contenu. Donc évidemment,
1: euh... Le problème c'est quand l'agence voit les photos... Moi c'est pour ça que j'ai arrêté de bosser pour des agences. Ouais. Quand j'ai compris ce système où en gros le photographe qui travaille pour une agence mmh. alimente en photos euh, une structure qui voit les photos, elle, comme une marchandise qu'elle va pouvoir vendre en package à des éditeurs. Et vu qu'elle elle est en concurrence avec d'autres agences de ce type, elle va voir les photos comme ré réellement des produits qui va pouvoir ouais. vendre moins cher. Mais au final, du point de vue du photographe, le photographe qui produit beaucoup, lui, euh, son prix euh, ouais. passe le même au final. Alors, il y a deux choses que je veux dire par là. La première chose, c'est que s'il y a beaucoup de gens à, à produire des images, inévitablement,
0: la valeur est plus partagée. Et ça, ça c'est inévitable. Ça, c'est pas les agences. Mmh. C'est que si avant, tu avais euh, 10 mecs qui partaient en Syrie, euh, qui partaient de France et qui couvraient quasiment toute la presse, de France ou dans le monde, en Irak qui, qui, qui couvrait quasiment toute la presse mondiale, donc ils se partageaient un énorme gâteau à 10. Maintenant, tu as les correspondants, ils sont déjà à 150 là-bas, plus 2000 mecs, enfin 150 autres qui partent. Ouais. Il, y choix choix sont, éditeurs, sont, euh, il y a plus, plus de, de choix pour les éditeurs Il y a plus de choix, mais ils sont 300 à se partager le même gâteau, quand même un peu réduit, puisque les budgets... Mm. Ça, c'est pour revenir sur la, la masse. Et le truc, c'est oui, après, les agences ne considèrent pas toujours les photos comme un produit. Il y a deux choses, il y a encore des agences qui, déjà, qui maintiennent des prix assez élevés, mais je, il y en a 2-3, deux, deux, et parce qu'ils ont du haut de gamme. Et parce qu on, sur un sujet qu'on pourra aborder, parce qu'ils indexent très bien, et parce que les métadonnées sont très correctement remplies, donc le produit est complet, donc ça, ça a de la valeur. Il y en a qui ont qu on décidé de faire un peu plus low cost, un peu moins cher. Mais après, et euh, passez pas produit, c'est qu'encore qu une fois, si on doit, on doit passer 300 photos par jour, on, automatiquement, on va, on va les négocier euh, à un tarif de, de, de pack C'est moche comme mot pack sur, sur cette masse d'images, parce qu'encore une fois, on ne pourrait pas la payer à l'unité. Donc euh, les agences, elles ne font pas le jeu du, du produit ou du pas cher, c'est qu'elles s'adaptent à une demande que les groupes de presse font. Alors certainement, c'est assez dur, mais les groupes de presse sont obligés aussi d'aller dans, dans le sens, pas de casser les prix, mais dans le sens de négocier des prix en masse, et donc qui fait baisser le prix à l'unité. Et encore une fois, effectivement, quand euh, on, a, on achète un, une 500 photos en une journée, euh, encore une fois, le, 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 le problème du, du photographe, c'est qu que cette valeur-là va être encore plus partagée. Euh, euh, enfin, si c'est quasiment 500 photos différentes, c'est 500 fois du droit d'auteur pour une somme euh, en forfait. Et donc, ça fait baisser le prix, inévitablement. Ouais. Mais, mais ça, Il y a aussi ouais. beaucoup plus de monde sur le marché, ce qui fait aussi ouais. baisser le prix pour les producteurs. Et ça, c'est mécanique, ce c'est pas, pas, pas de la faute du... Euh, des, des groupes de presse ou des agences, c'est que voilà, quand, je reviens sur ce que je disais. S'il si y a 10 mecs qui font un sujet euh, et qu'il y en a un, un tout seul qui le fait, il le vendra plus cher parce qu'il sera seul à l'avoir. S'il y en a 10 qui le font, ils, ils vont partager le gâteau. S'il y en a 100 qui le font, et c'est ce qu'on a sur les Gilets jaunes, c'est que beaucoup trop de prods et peut-être le fantasme que, que en face euh, ça, 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 va, ça va publier à tour de bras si en fait, si tu regardes, et, et aussi un problème de qualité, si, si tu regardes sur les Gilets jaunes, euh, il y a relative... Nous, sur Notre-Dame par exemple, je pense à Yann Castanier, il y a relativement peu de photographes qui ont fait beaucoup de publications. Je pense à Yann parce qu'il a fait quasiment des tonnes de doubles. Euh, parce qu Pourtant sur un sujet qui était relativement facile à faire, c'était ouvert, pas, de... pas besoin crédit, il y avait une lumière pas mal, c'était la du jour, un événement incroyable, il y avait, il y avait tout et eh ben, ça a été photographié par des tonnes de gens et finalement quand on revoit les publications en France notamment ils sont pas beaucoup à cette partager les gâteaux donc on retrouve euh, Comment tu les ça bah,
1: la euh... qualité
0: du photojournaliste, quoi. le mec qui s'espace au moment, qui pense à la double page, qui pense des fois au texte dans l'image c'est pas le petit bonheur de la chance quoi, quand tu couvres un sujet il faut, il faut savoir où il va finir si tu veux faire une double, de, une double dans Match ou une double dans VSD il faut, faut penser qu'il y aura du texte dedans, il faut penser que ce soit très lisible il faut, il faut aussi s'oublier, c'est-à-dire que on, le photographe cherche la belle image, mais ce qu'il faut, c'est qu'il ramène surtout la bonne info. c'est euh, c'est Ce qu'on peut reprocher à certains portraitistes, c'est de vouloir faire une bonne photo pour qu'on dise que ta photo elle est bonne, alors qu'en fait quand tu fais un portrait, il faut dire qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qui, qu -ce qui bien ce qu'il fait, ça, enfin, ça dépend des gens, mais euh, on, met en valeur les, on met en valeur les gens. Je pense qu'il faut que le photographe journaliste oublie qu'il est un artiste, même s'il en est un et que je respecte ça largement, pour dire je suis un journaliste, j'amène des infos et s'oublier un peu. Quoi. Il, faut... on est, on a, il y a peut-être un peu de fantasme des, des grands photojournalistes, enfin, j'étais photographe moi aussi, mais on voulait tous ressembler à, à ça, des fois il faut oublier ça. Et je peux, pour revenir sur Notre-Dame, parce que là je m'égare quand même, euh, c'était des photos très simples, très correctes, très faciles à lire, très, très belles, hein. mais et voilà, c'est ce qu'on a voulu montrer. Sur un événement comme Notre-Dame, ce qu'on veut montrer c'est Notre-Dame en flammes, il y a eu des belles images du public et tout mais la priorité c'était montrer ce monument en flamme de la manière je dirais la plus lisible possible donc après il n'y a pas, euh, il y a pas à chercher midi à 14h faut, faut il faire, faut faire une photo simple et lisible et penser à sa, finalité, à sa finalité texte ou pas double page, hauteur, largeur
1: je ouais. n'ai pas la science infuse
0: hein, mais je pense qu'en grand partie c'est ça ouais. Ouais. C est, c est les images, euh, pour reprendre l'exemple de Yann il hein, n'y a pas Yann euh, qui a fait plein de public ouais, ouais. dans le monde entier
1: et puis, pas que soit chaud au final, ça qui est assez étonnant, c'est que qu'il euh, a et dans le temps, en plus. des trucs sur deux mois, trois mois après. Ouais.
0: Ouais. Dans le temps, alors c'est peut-être là où on peut peut-être euh, parler de, de qualités d'éditing et de, de métadonnées correctes et de mots-clés corrects. C'est peut-être, Je ne sais pas s'il
1: distribuait par an de ce ou je sais oui, plus. D'ailleurs, il est passé dans le podcast où il donne beaucoup de conseils sur, euh, pendant plus de trois quarts d'heure sur euh, comment on fait des sujets ouais, et il vrai. parle beaucoup des cadrages. Et les IPTC, j'en parle pas tant que ça, mais je me demande si les mots-clés des IPTC permettent un référencement euh, de longue traîne. Comment est sûr
0: Je ne sais pas trop... Alors, ce qui est sûr, c'est que chez Ensuite-Cas, c'est lui qui l'a fait. Donc euh, c'est intéressant, c'est qu'il y a des agences où ils savent très bien le faire. Lui, chez Ensuite-Cas, s'il l'a fait, c'est-à-dire qu'il l'a très bien fait. Mmh. Parce qu'en tout cas, c'est une masse de photographes. Et donc c'est encore plus dur de s'y retrouver dans, dans la masse. Et donc, euh, je pense qu'il y a quand même de ça. Mais je pense qu'il y a aussi... J'ai pas vu ses editings, mais on revient au gilet jaune. Si euh, à la fin du samedi, euh, un, un photographe n'est pas capable de balancer, euh, j'exagère, 15, 15 à 20... Très bonnes images, mais qui en balance 60 parce qu'il a, a eu du mal à faire son choix, il, déjà il, il se met une balle dans le pied. Quand, quand tu fais ça, il y, a, il y avait 150 photographes, si, met, si 150 photographes mettent chacun 50 photos, on est à des milliers d'images. Tout ça, ça tombe en masse sur Pix Palace, ou sur les agrégateurs ou même sur les agences. L'éditeur, le, le, en quotidien, il n'a pas le temps de regarder ces images. Donc il va faire quoi il va, il va faire les, les Top Shots ou les AP Top Pics, les trucs qui ont été prédités par les agences pour voir les meilleures images, et là, et là il réduit son champ parce qu'on n'a pas le temps. Après, je parle des échos, mais peut-être que l'Ebay, ils sont plus dans la lenteur, je peux, encore une fois, j'ai pas le... Mais sur un sujet d'actu, il faut, faut, faut que le photographe propose un travail bien édité, après, si c'est de l'actu, euh, c'est pas du magazine. Donc faut qu il faut qu'il y ait quand même une petite continuité. Il ne faut pas que ce soit une masse d'images euh, sans rien entre. Il faut qu'on qu chemine un peu dans le sujet. Il faut qu'on rentre doucement dans le sujet avec une grosse photo d'ouverture. Moi, bon, ça, c'est plus une, une, une école du magazine, mais une belle ouverture qui ferait une double. En fait, on est encore quand même à, 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 au principe de la double page d'ouverture. De toute façon, la double page d'ouverture, c'est une photo, une photo largeur. Et en web, ça sera tout, ce sera une pleine largeur si, si c'est un long format. Donc, il faut quand même garder ça. Et après, cheminer dans le sujet... Euh, ça dépend des sujets, mais il faut savoir s'approcher, reculer, euh, faire des portraits au bon moment, pas éviter les portraits à répétition parce que ça marche en archives. Euh, il faut savoir se, des fois se couper un peu des archives. C'est important de faire des archives, mais moi je me rappelle en agence, des fois on avait des 50 photos de Sarkozy euh, quasiment à chaque, à chaque meeting. Alors lui, il lève la tête, il lève les yeux, il se met le doigt dans le nez. Ça peut marcher, mais le, le ça peut marcher, ça ne marche pas. On, 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 C'est du photojournalisme. On peut, on peut imaginer que quelques photos d'archives vont marcher à l'air content, l'air pas, pas content, les yeux en l'air. Mais tiens, j'ai mis celle-là parce que ça pourrait, pour tel ou tel papier, euh, imaginer, sorti du chapeau. Non, il faut, faut arrêter de spéculer. Il faut, faut donner des images, je dirais, efficaces. Un sujet, quelques archives. Mais Ça, c'est la vieille école des gammas et tout ça, mais c'est là que j'ai appris. Et ça reste très important, surtout, comme on beaucoup, il y a beaucoup plus de gens sur le marché qui produisent des tonnes d'images d'éditer bien et après euh, je m'égare je vais dans tous les sens mais bien euh, travailler les métadonnées et les, et les mots clés si c'est pas fait par une agence
1: ouais. et parce qu'en plus maintenant avec Pixpalace les photographes qui viennent de collectifs notamment comme Divergence, en tout cas, Miop etc sont autonomes pour faire leur propre métadonnée. Oui, ouais. et alors avant c'est un métier
0: hein, c'est un métier en agence euh, des gens qui, qui des documentalistes donc c'est un métier vraiment, des, qui ont fait des études pour ça et, et qui, euh, qui savent très bien le faire donc euh, alors c'est sûr, c'est le marché qui veut ça, de plus en plus les photographes euh, sont obligés de le faire, mm. mais euh, c'est pas idiot de, de se renseigner sur la, les bases de documentation, euh, quels mots-clés, c'est comme les, comme les, les hashtags. Mm. Quand tu postes un truc avec 60 hashtags, c est, c est, ça n'a aucun sens, il faut mettre, euh, je crois que je sais plus, j'ai eu un truc, je crois que c'est entre 5 et 10, enfin, il y a quelques, je sais plus, je crois qu'il y a quelques règles. Il ouais. euh, faut en mettre pas mettre trop peu, pas trop, pas trop, il faut mettre juste ce qu'il faut et surtout il faut bien les choisir. Ouais. Parce que sinon on va piocher n'importe où, ça n'a aucun sens. Et c'est pareil pour les métadonnées. Et euh, moi, il y a des agences quoi, avec lesquelles on travaille. Je sais que sur une, je vais avoir du mal à trouver des trucs, et sur l'autre, je tape deux mots clés, j'ai vraiment ce qu'il faut qui remonte. Et, et ça, pour un éditeur photo, c'est la clé. Je parle de la recherche pas en agence du tout venant, quoi. Un truc où on doit aller vite. Si je tape, je fais une connerie. Euh Hospitalier, euh, retraite, manifestation, j'aurais que des manifs avec des retraites. Mais ça paraît évident comme ça, mais il y a, a certaines bases de recherche, et même soit sur Peak Palace ou je ne sais pas, peu importe, où euh, on va tomber sur euh, tout et n'importe... Enfin, tout, tout va être... Il euh, y aura un bruit, monstrueux, un bruit, comme on dit dans la recherche. Et ça, c'est vraiment important quoi, pour un éditeur photo, de, que le boulot d'éditing et, et de, et de mots-clés soit fait pour avoir un minimum de bruit quoi dans la recherche. Parce que nous, on finalise, on n'en prend qu'une. Hein. Donc euh...
1: Oui, et puis même, même quand tu envoies quelqu'un en commande, je pense que tu lui demandes aussi d être, d être, de mettre au moins une légende photo pour que toi tu puisses retrouver ou ton collègue ou ta collègue qui retrouve l'information sur l'image ou le nom au moins de la personne. Ah bah oui,
0: oui, ah, oui, oui. Faut, on peut toujours imaginer quand on rentre une commande de dire moi ben, je l'envoie à Thierry donc il sait qui je suis. Mmh. Sauf que si Thierry euh, il est malade ou je sais pas quoi... Où l'info n'est pas passée, on ne sait pas qui, qui c'est, on ne sait pas qui a fait quoi. Donc, de toute façon, une image qui se balade sans IPTC, ça n'a pas de sens. C'est totalement absurde. Par principe, euh, il faut qu'ils y soient. Je crois même que c'est une norme internationale, il me semble, les IPTC. Et, euh, et c'est basique. Quand on, des quand on reçoit des images d'entreprises, parce que des fois, il y a des trucs qu'on est obligé de faire appel aux entreprises parce qu'ils sont les seuls à avoir leurs images, sans métadonnées, sans rien. Et on essaye d'obtenir les noms, les, les attachés de presse ont changé, donc ils ne savent pas. Et on se retrouve à, avec des gens qui appellent et oui, c'est ma photo, il n'y a pas mon nom ». Alors Je comprends que nous, on a le devoir de le faire et on, on, le, fait, on le fait au mieux. Mais, mais à un moment, si, si, la, si le, la signature de photographe n'est pas l'endroit où elle devrait être, on va chercher un peu, mais on ne va pas
1: faire une enquête. C'est quand même le photographe qui n'a pas fait son boulot à la base. C'est vrai que un autre de rechercher. je ne pensais même pas à, ce, à, cette, à ça, mais c'est vrai que l'exemple le, le, que tu donnes, c'est-à-dire que je suis photographe, je bosse en plan corpo avec telle boîte qui va donner la photo à la presse parce que j'ai vendu les droits aussi dessus. Il n'y a pas le nom.
0: Y a pas de nom. Mais des fois, il faut qu'il qu y ait le nom, il faut qu'il y ait la boîte et il faut qu'il y ait l'échéance des droits aussi. Ce qui me fait halluciner, c'est qu'il n'y a pas ça. Nous, on avait des problèmes de photographie publiée avec des photographes qui nous, qui nous, qui nous tombaient dessus. Le lendemain de la fin des, des droits. Sauf que dans, dans les métadonnées on n'avait aucune info, l'attaché de presse les avait plus parce qu'elles avaient changé, c des boulots, ça bouge vachement. C'est simple, l'endroit où ils doivent être c'est dans les métadonnées. Numéro de téléphone du photographe, nom du, du photographe, numéro de téléphone, quoi qui quoi, quoi, oui, quoi, Et puis quoi, dans les nom.
1: instructions, mettre éventuellement que la photo c'est enfin, des droits. Ou alors,
0: euh, rep... Moi j'en ai eu une tout à l'heure, c'était euh, pas de reproduction sans euh, autorisation de l'auteur et ouais, j'ai appelé l'auteur. Pas, pas compliqué, l'idée c'est qu'il y le 06 ou, euh, ou un mail. Comme ça, l'ICONO a tout ce qu'il faut pour aller vite. Le, c des, nous, euh, on a fait beaucoup de sensibilisation euh, au sein du groupe ICONO, au sein du desk web qui, des fois, est amené à toucher aux images, sur le droit d'auteur et le droit à l'image. C'est Joël Verbruch qui est venu faire une, des sessions de formation. parce que on, Déjà, par principe, parce qu'on est ICONO, on a tous été plus ou moins photographes on respecte le droit d'auteur, on y tient. On entend trop souvent à les qui m'ont recadré, à les qui m'ont mal crédité. La plupart du temps, on veut le faire, mais il faut voir que dans un quotidien il y a le problème du temps. Ça, ça s'arrête à 20 h il n'y a pas d'histoire. Et du temps et de, et de, de la limite de, de ce, ce qu'on peut allouer une, à une photo, c'est-à-dire 30 photos par jour dans le quotidien, et à un moment où si on passe deux heures à retrouver un truc, donc on est obligé de passer à autre chose à un moment. Alors il y a deux solutions. Ou alors si on sent que c'est une image en brouille parce qu'on n'a pas le crédit, on n'a rien, on la prend pas. Ouais. Donc le photographe, c'est dommage parce qu'il il perd un truc. Et, on, et, et, et voilà. Donc euh, je ne sais plus pourquoi je dis ça, mais c'est très important qu'il qu y ait toutes, toutes les infos, que ce soit image de presse, euh, image de de communication pour une boîte corporette et image de presse, ça, ça, là, ça tombe sous le sens. On ne ouais. peut pas faire une photo d'un événement sans mettre la date, le nom et tout. Mais ça, c'est relativement compris, je pense, de plus en plus. Mais il euh, y a encore ouais. des propositions d'images de qui sont vides. C'est compris, pas tout... le monde Voilà, il y a un truc qui est absurde, c'est de mettre son crédit sur la photo. Ça, je n'ai toujours ouais. pas compris. Ça oblige au recadrage. Alors, souvent, on recadre pour pas qu'il y ait le nom. Les photographes se rendent compte de ça, ils sont outrés parce qu'ils pensent qu'on a voulu enlever leur nom alors qu'en fait, on a juste voulu avoir une image publiable parce qu'on ne peut pas publier une image avec un nom ouais. écrit dedans. Il y a des gens qui t'envoient des HD avec des filigranes euh, euh, en, en corporate, pas en presse. Non, non, pas en presse, en corporate. Mais c'est absurde. Il n'y a rien dans les IPTC. Ou alors, ça, ça se fait beaucoup, mais c'est absurde, le fichier Word à côté avec les infos. Euh, Certains blocs d'images marchent comme ça, mais souvent les métadonnées sont rentrées. Mais, euh, non, il faut que. En plus, c'est pas compliqué, un fichier photo, il peut contenir toutes ces informations ouais. facilement. Ça pèse, pas, ça pèse pas
1: du tout lourd, c'est le po... les pixels qui pèsent lourd. C'est à faire, c'est chiant, mais il y a plein d'outils. Il y a Bridge. Y a... Oui, mais tu dois faire une légende par photo quand tu rentres dans le reportage. Tu passes plus de temps au final à mettre les IPTC. Ah, déjà, que... tu peux faire une
0: légende générale. Moi, je l'ai fait quand j'étais en agence. Tu fais une légende générale, tu l'appliques à tous et après, tu fais du coup par coup si besoin, si tu as des gens à reconnaître et tout. Et après, c'est du travail de journaliste, ça. Oui, oui, oui. non, mais c'est clair. C'est situé, qui j'ai vu, euh, qu'est-ce que j'ai vu euh, avec...
1: Mais avec tout ça. Il y a plein de gens qui comprennent pas ça. Et, euh, et pour revenir sur, euh, sur la partie euh, journalistique, les Échos, c'est un, un journal économique, mais vous traitez de l'actualité euh, comme n'importe ouais. quel autre quotidien.
0: Anglais, échos.
1: Et vous faites quand même beaucoup de, beaucoup de portraits d'entrepreneurs, de choses comme ça. Est-ce que c est, c est, je pense que ça vaut le coup de vous contacter pour vous proposer le sujet euh, des portraits d'entrepreneurs aussi ou, ou pas Oui, euh, oui. Ouais, il arrive qu'on fasse des commandes de portraits. Donc là, c'est vraiment, on
0: va choisir un photographe, si on le fait travailler sur un, une interview, par exemple. Ouais. Mais après, à, bah, en fait, nous, on marche à l'actualité. Donc si on, propo... Encore, euh, on revient sur un autre sujet, c'est la, 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 la qualité des propositions faites par les photographes et à, à, à qui ils les font. C'est-à-dire, si, euh, si au moment effectivement où Marjorie, euh, quand il est mort dans, dans son accident d'avion, le patron de Total, de Total là, tu as des très bonnes photos de lui, tu me les envoies à ce moment-là, évidemment, ça m'intéresse. Si tu vois des photos de Marjorie, euh, alors qu'il n'y a pas d'actu sur Total, je trouve ça intéressant, mais je vais très vite les oublier, je vais passer à autre chose. Nous, on réagit à l'actu, à ce qui se passe... Euh, la, on, on parle de ce qui s'est passé la veille donc euh, on va montrer la photo d'un événement du jour la plupart du temps donc euh, si, si on a des jolies photos d'un patron ou d'une personnalité il faut qu il ait, que j'ai une raison de les publier si c'est juste pour me les montrer c'est très intéressant mais dans ce cas il vaut mieux faire un rendez-vous et montrer un travail en, euh, plus largement mais pour espérer une, envoyer une photo comme ça d'un patron par exemple, mm. pour espérer une publication, euh, il faut, bah encore une fois, c'est pas au petit dans la chance. Faut il faut qu'il y ait une bonne raison, qu'elle. Qu mais si une
1: actu, si euh, une actu ouais, carrément, bah oui. mais il faut aussi que la rédaction du, du journal ait envie de faire un article dessus aussi.
0: Ah bah oui, bah ça, oui ça oui,
1: Mais euh, s'il y a une actu euh, sur euh, quand je vous parle d'un grand
0: patron du CAC 40, une, une affaire, c'est quasi sûr que les Échos vont parler. Il faut aussi euh, lire les, les supports. C'est que tu sais que l'IB va tra tra traiter le sujet plus social, les, les échos, ça va être économie, l'angle éco, euh, le monde euh, plus, plus lent, plus intellectuel. Euh, et donc, en fonction des, des angles, des, des couleurs éditorial, des éditoriales des journaux, il faut leur proposer des trucs. Ce qui est sûr, voilà, Aigle Azure, une compagnie qui s'écroule, obligée, en Il faut lire les échos, tu vois, dans les échos, tu as un cahier France Monde, page idée, tu as un cahier Industrie, Service, Marché, Finance, enfin, Entreprise. Et dans l'entreprise, il y a toute une partie aéronautique. Donc évidemment, quand il y a un truc sur les Glazures, c'est obligé qu'on en parle parce que c'est exactement là qu'on nous attend. Mmh. Donc là, euh, si tu as des bonnes photos du patron des Glazures euh, qui, qui démissionne, ça vaut le coup de les envoyer. Ouais. Et on revient sur. Euh, pardon non, non, On revient sur ce qu'on disait c'est euh, il faut savoir euh, proposer un bon synopsis quand on a un sujet. Euh, Au-delà des images, alors si les images sont faites, c'est bien d'avoir un synopsis très, très court, très pointu. Et euh, c'est l'idéal, ça prend beaucoup de temps de, de l'angler en fonction du, du support. C'est vrai que c'est assez désagréable de recevoir un mail où il n'y a pas de destinataire parce qu'on sent que le mec il est envoyé à 150 personnes, à, à 30 rédacs, mm. et ça, ça rejoint le, le petit bonheur, la chance. Non, euh, t'envoies pas à la croix ce que t'envoies aux, aux échos et ce que voit à Valeurs Actuelles. Tu vois, on est dans trois mondes différents. Ah,
1: si c'est un sujet très d'actu ah, oui, c'est
0: un sujet très large d'actu ouais. ou comme Notre-Dame par exemple. Ou, ou Là, un sujet magazine
1: lire. où es sur une thématique qui peut quand même… moi ça m'arrivait de publier la même histoire euh, chez VSD et Le Pèlerin à moins d'intervalles. Euh, avec le même synopsis, parce que final, c'est les mêmes ouais, euh, ouais. même histoires.
0: Oui, non, si c'est un sujet plus large qui s'adresse. À... Oui, après, non, là ça se tient. Mais moi je parle quotidien, pour le coup le quotidien on va réagir vraiment moins au jour le jour, mm. et avec un angle assez précis. Le magazine c'est plus long, des... souvent c'est des... 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 des Il y a souvent des sujets très froids, donc il y a souvent des places pour certains sujets. Mm. Ça réagit à l'actu, mais des fois il y a des sujets vraiment de plus euh, détente et tout ça. Donc il y, a... il y a plus de place en magazine pour être un peu plus large dans les propositions. Par contre, pour le quotidien, ça dépend vraiment. Effectivement, on peut peut-être proposer à Libé des trucs un peu plus magazines, un peu plus fouillés. parce qu'ils prennent le temps de publier des sujets photos Et aux échos on n'aura jamais, pour l'instant, on n'a pas de publier. Ah si, on a une page anglais photo, mais ça reste un angle très économique. Mais et c'est relativement rare. Donc, il ne faut pas proposer la même chose à Libé qu'aux qu échos On, on sait qu'on ne fait pas tout à fait le, le même boulot, mais ça s'appelle l'angle, la couleur éditoriale. Et euh, voilà, ouais. on ne traite pas les sujets pareils, pas le même temps, peut de, je ne sais pas quels
1: sont leurs budgets, mais c'est peut-être pas pareil, enfin je sais pas. Ça justement, c'est intéressant, j'en parlais ce matin avec un autre photographe sur ça, sur le fait que le photographe est très râleur, tu le sais, tu le vois sur Facebook, et le, le photographe est peut-être le, le pire ambassadeur de son métier, à dire que, surtout dans la photo de presse où c'est toujours nul, la crise, les iconos qui ne répondent pas, etc. Mm -hmm. Et c'est mais surtout parce qu'il se remet déjà pas en question, mais parce qu il y a une absence de connaissance et peut-être même un souhait de ne de pas avoir cette connaissance-là, du de, de milieu dans lequel il évolue. Un peu comme un ouvrier qui a la chaîne à serrer des boulons, et qui ne réfléchit pas au-dessus, pourquoi on lui demande de serrer des boulons, et, ouais, ouais, et combien vois. coûte le boulon. Et... Oui, ouais. ben on
0: revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, il y a quand même une économie de la photo, et on avait eu cette discussion euh, sur Facebook, justement je me rappelle, c'est que, il faut connaître quand même le, au moins le, mais il y a des écoles qui, qui, qui apprennent ça, je pense, mais peut-être, euh, je sais pas. Et en tout cas, les, les, les photographes ont, effectivement pas assez conçu, ils sont producteurs d'images, souvent très artistes, donc évidemment, quand, ils sont très attachés à ce qu'ils produisent, donc c'est leur corps, quoi, c'est leur sang, on sent que c'est leur chair, et donc tout prend des, des ampleurs énormes. Ce qu'il faut, savoir, voilà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qui on a en face, comment marche le truc. Moi, j'en parlais souvent, ce qu'on avait comme discussion sur Facebook. Quand, euh, les gilets jaunes, euh, quand je reçois un mail le mardi en me disant, voilà, euh, sur, euh, pour ne pas les citer sur un sujet j'ai mis telle photo, je dis, mais pourquoi Moi, moi j'ai bouclé le dimanche sur, sur ce sujet des gilets jaunes, et encore, moi, je suis lent, parce que je n'ai pas d'édition du samedi, aux échos, donc on va parler le dimanche de ce qui s'est passé le samedi, mais le mardi, on va, au, au pire, on, on, on va parler des conséquences politiques, économiques, mais on va il y a peu de chances, et là, on ira sur des images de forfait, certainement, puisque ce sera une petite image, si un événement fort, il faut que les gens, que les photographes, les photojournalistes, et certains le font très bien, je ne donne pas de leçons, mais d'autres n'ont pas, pas tout à fait intégré ça. Le quotidien c'est le soir même, quitte à faire un choix à part pour les quotidiens. Pas se tromper de support, Vaut mieux envoyer 15 photos très vite sur un support qui, a, qui touche énormément de gens, quitte à les vendre un peu moins cher. Et après si on veut toucher les magazines, on s'adapte au bouclage des magazines. Euh, je crois que Match c'est le lundi ou avec repique le mardi, VSD je crois que ça va être le, mar le mardi, enfin je sais plus, je crois que c'est lundi, c'est Match. Enfin, en général euh, c'est lundi, ouais. Avec une repique possible en grosse actu, je crois que mardi ou mercredi c'est VSD, peu importe. Et eux, on peut leur penser à un choix différent et mettre sur, sur une plateforme, parce que les iconos du, du, des magazines, ils vont effectivement aller prendre le temps d'aller chercher sur les plateformes un peu plus qualitatives, les Vance Lucas et, et aussi via PX Palace et là, et là, un choix plus fin, plus, plus magazine, avec la double... Il y a des trucs un peu plus fouillés, on sait que le magazine va peut-être passer deux, trois photos, donc on aura... Alors que le magazine, alors que le quotidien il passe la photo forte de l'événement, je reviens à Notre-Dame, ça va être une image simple de Notre-Dame qui brûle avec la flèche qui tombe. Il n'y a, a, a pas tergiversé par contre, le magazine va peut-être passer des images des gens qui regardent, des gens qui pleurent. Donc là, on, on la, on la dans l'éditing. Alors que l'éditing quotidien, il faut montrer... On peut le montrer les gens qui pleurent, mais il faut montrer prioritairement ce qui va... Ce que, si je veux parler de Notre-Dame qui brûle en une photo, je ne montre pas des gens qui pleurent. Je montre Notre-Dame. Ça paraît idiot, comme je mmh. dis. dit. Donc voilà, adapter les editings en fonction du de, support et du temps, et penser au bouclage, ça, c'est peu, peu pris en compte. C'est-à-dire qu'on peut prendre le temps d'éditer, mais euh, quand on prend le temps d'éditer, on, on s'évacue déjà les quotidiens. Quand on prend, je reviens au gilet jaune. Quand on prend le temps d'éditer et qu'on publie le mardi soir, on a, on a perdu Paris Match, c'est quand même le plus gros news mag français avec VSD. Mmh. Donc c'est qui paye en plus, je pense. Enfin, je connais pas. Terrible, ouais ouais. Et voilà. Et donc des, des trucs comme ça qu'il mmh. qu'il faut pas louper. Et il et, euh, et faut, faut aussi penser à l'étranger sur Notre Dame. Euh, moi, j'avais les bouclages quand j'étais en agence tous les bouclages de des, des builds, des machins, des Aftonbladet en Suède. Euh, bah c'est les quotidiens mais de, de, tous les gros news mag étrangers on les connaissait parce que ça il faut le prendre en compte C'est qu'on si on a le temps jusqu'au mercredi pour faire un dating très fin pour un truc étranger, il faut peut-être prendre le temps et envoyer là, si on n'a pas le temps il faut prendre 10 photos et les envoyer très vite euh, avant leur bouclage il faut qu'ils ont bouclé et ils peuvent voir les photos ça sert à rien hein. sur un actuel je parle
1: c'est clair. Et, et je pensais même euh, par rapport au, au stock et aux agences, aux agences filaires comme l'AFP ouais. qui, euh, qui finalement tire aussi les prix vers le bas Puisqu'ils ont aussi une marge de manœuvre énorme comparée à des photographes indépendants, ah, oui. parce qu'ils ont un staff. Mm -hmm. Toi, tu... Tu, tu me disais un truc intéressant euh, quand on discutait en préparant ce, ce podcast. Là, c'est pour dire que des fois, je le prépare. Bravo. Ah bon non, il le prépare, mais je comprends. Alors qu'en fait, non. Et, et, euh, et tu me disais, euh, moi, je préfère acheter une image de stock qui, qualitativement parlant, n'est pas, pas ouf, mais qui me permet d'économiser de l'argent sur mon budget pour ensuite envoyer quelqu'un en commande.
0: Oui, c'est vrai, ouais, j'ai dit ça. Euh, non, mais tu ne pensais arrive. pas,
1: en fait, peut-être. Non,
0: non je, voulais, je voulais que tu viennes m'interroger, en fait. <rire> je suis content. Mais non, non, c'est important de savoir ça. C'est un peu provocant de dire ça. Mais quand on, je vais dire un truc tout bête. Quand on a un budget de 100, alors le budget, n'augmente pas. Mais par contre, on, on essaie d'utiliser au mieux en, en une année. Et qu'une photo, nous, on estime, je dis une connerie, hein, qu'elle vaut 1 sur un budget de 100. Ça, c'est la valeur du droit d'auteur qu'on aimerait donner. Et que moi, je dois passer 2000 photos. Pour 200 photos si je les payais toutes 1 je doublerais mon budget là j'ai plus de boulot donc il faut que je trouve un moyen de continuer à passer des belles photos en les payant 1 un, ou voire 1.5 un et, et le seul moyen de les payer 1 ou 1.5 c'est d'en payer certaines 0.5 voire 0.3 et elles existent ces photos c'est très mal vu dans le milieu de la photo mais elles existent et souvent et il faut le dire et c'est dur à entendre sur certaines catégories de photos les images de stock sont plutôt bonnes si tu veux une photo d'une une connerie du miroir d'eau ou d'une mairie d'une place à Toulouse, euh, des trucs. et eh ben, Les amateurs, alors ça rejoint un autre problème dont je vais parler après, savent bien le faire et eux, effectivement, ils cassent les prix en balançant leurs images sur Shutterstock. Et Shutterstock joue, c'est comme ça qu'ils gagnent leur vie. Pour ne pas les citer, les autres aussi. Ils prennent. Mais ces images, elles sont, elles sont bien faites. Donc je préfère payer ça 0,3. Comme ça, ça me libère 1,70 à 0,7, donc je peux payer une autre image 1,7. Et là, je vais travailler, après c'est pour la visibilité, un, pho un photographe en le payant un peu mieux et en accordant de la place. Il y a aussi le rapport dans, un, dans une publication de la place, euh, où vous être vu les photos aussi, c'est pour faire une vignette en bas de page, dans une page, une page, une page euh, cotation de bourse. On sait que la de photo n'est pas très forte, donc autant la payer pas cher du tout. Par contre, si c'est une enquête en haut d'une page, une demi-page, là autant mettre de l'argent. Pourquoi pas, même très bien la payer. Mais le seul moyen de très bien la payer, c'est d'économiser cette petite photo. C'est tout bêtement mathématique, mais c'est une, une exigence du métier qui a rien, rien d'incroyable. Hein, c'est logique et, et ça permet d'équilibrer entre la qualité et des trucs un peu, un peu moins bien. Et sinon, de toute façon, sinon on ne pas dans le
1: budget. C'est logique, mais pour toi et ouais. pas pour, euh, pour la personne qui est en bas, qui ne ouais, te ouais. connaît pas, qui ne sait pas qui tu es, ce que tu fais. Ouais, j'entends. Euh... C'est pour ça que
0: j'en parle là. Ouais. D'ailleurs, moi, je, quand, quand je dis ça paraît évident, ce n'est pas méprisante pour les gens qui ouais, le non, savent Oui, bien hein. sûr, bien sûr. C est, c est, mais c'est la logique du, du métier. Et voilà, et encore une fois, on est tous photographes, tous très attachés. On a été photographes dans, dans mon équipe, pas tous, mais tous très attachés au droit d'auteur. Donc on sait ce que c'est, à quel point c'est important. Et, et, mais mais, mais on, on, on aimerait payer toutes les images 200 euros, mais c'est bien sûr impossible. Le marché ne le, le, le permet pas et nous, on n'a pas les moyens. Donc il euh, faut être obligé de faire ça. Et je reviens à un truc intéressant quand même. C'est un peu plus polémique, mais il y a 30 ans, un photographe qui part, il partait avec un 300 mm, il allait euh, à la Concorde il faisait une photo avec l'obélisque, euh, premier plan un peu flou, euh, tac, tac, les plans écrasés avec l'arc de triomphe derrière. C'était une photo de photographe parce qu'il fallait un objectif qui valait 10 000 francs parce qu'il fallait savoir exposer, faire le, le point et tout. Maintenant, j'exagère, mais avec un, un Huawei IP30 ou je sais pas quoi, euh, on peut le faire, ça. Donc, le nombre d'images produites, la facilité de les produire, les trucs d'aide à la production d'images, sur les Huawei, tout ça, il y a des filtres qui font des images, alors ça ne fait pas tous les filtres, mais on est d'accord, mais qui rendent des images jolies, font que ce qui valait l'argent, parce que c'était rare et dur à faire il y a 30 ans, bah, tout, tout le monde quasiment peut le faire, j'exagère un peu, et c'est pour ça que je parle des images de la, des images de, de la place du Capitole à Toulouse, exposées en pose lente avec des ciels un peu denses, ou, ou des filets de, des voitures et tout. C'était dur à faire. Maintenant, quasiment, très simplement, même avec un bon tuto, quelqu'un peut le faire. Donc inévitablement, ces images sont plus produites et plus faciles à faire, donc elles perdent de la valeur. Et là, on revient à, à, à la qualité artistique. C'est beau, mais comme tout le monde le fait, c'est dévalorisé par la, par la masse et par l'accès... à et ça il faut admettre que ça existe aussi dans le milieu de la photo alors c'est dur à admettre parce que ça, ça revient à un truc un peu marché quoi qu'est-ce qu'il y a de la valeur
1: non mais c'est évident on le voit on le voit dans la photo de concert par exemple voilà, la photo voilà. de concert ça fait des années qu'on dévalorisé les autres, ils
0: ne mettent plus les pieds quoi ouais parce que ça c'est dévalorisé parce qu'il y a des gens qui ouais effectivement avec mettant, avec un bon smartphone tu peux sortir une bonne image d'un
1: chanteur tu as aussi alors... beaucoup de photographes qui font ça par passion qui ont un vrai boulot à côté qui voilà. veulent juste la création gratos pour un concert et qui ouais, se font plaisir ça c'est un,
0: un autre point du métier effectivement et ça rejoint un autre truc on a beaucoup parlé de miro, il faudra a les photographes qui sont motocrénaux et ils ont raison parce qu'il y a un vrai problème de droit d'auteur en disant oui l'immobilier à 70 euros c'est un scandale et tout sauf que, encore une fois j'avais été un peu polémique pour faire trois photos d'une chambre, d'une salle de bain avec un appareil à un mètre de haut Peut-être qu'il y a 30 ans, il fallait effectivement être photographe, savoir rétablir les, les, les perspectives. C'était un vrai boulot, c'était très compliqué. Des fois, il fallait faire ça à la chambre et tout. Maintenant, il faut admettre que l'algorithme de Miro le fait, rétablir ses perspectives. Et que, et que, en fait, c'est vraiment du, du. Et je ne suis pas du coup avec eux, ce pas un travail d'artisan, travail d'artiste, encore d'auteur. Parce que ce qu'ils essayent un peu de faire avaler, c'est que c'est un travail d'artisan. Euh, donc ces images, elles valent peut-être 70 euros finalement, 7 heures de travail ou peut-être que ça parce que finalement, il y a très peu de valeur ajoutée. Après, le mec qui va faire pour Barnes, c'est une villa de 150 mètres carrés, vendue à des multimillionnaires qui eux vont faire super gaffe à tout et qui vont vraiment, vraiment devoir avoir, avoir très envie de l'acheter en voyant les photos. Là, le photographe euh, qui a, a, a l'habitude de l'immobilier, qui sait créer des premiers plans, qui sait créer des ambiances, là, là ça, ça ça aussi s'en bat le, de l'heure. Mais euh, trois photos de salle de bain à hein, trois pièces dans le 14e, euh, qui va être sur sologer.com, franchement. Et je suis même pas sûr que si les photos n'étaient pas faites par les gens, alors certainement il y aurait peut-être un peu moins de visites, mais les, vu les marchés, en plus on en rentre sur une autre discussion, vu les marchés à Paris, les gens iraient quand même les visiter. Donc c'est des photos qui ont moins d'importance, donc qui sont dévalorisées. Et, et l'amiro, ils ont été malins parce qu'ils se sont mis sur ce marché. Mais il faut que les photographes admettent aussi que c'est un marché qui leur échappe aussi parce que c'est l'histoire de la photo, c'est-à-dire que c'est des images qui perdent un peu de, de valeur parce que quasiment tout le monde peut les faire. Donc au photographe aussi d'aller de, de, de de, de, sur le, de, de, le savoir-faire pur. quoi, enfin, Et pas juste, pardon, excuse-moi, et pas juste de dire, j'appuie sur le bouton et c'est la loi. Hein, j'appuie sur le bouton, je crée du droit d'auteur, c'est vrai. Il faut admettre qu'il y a des images, tu, tu avec moi, tu les vois, tu dis, bah, ça mérite vraiment pas le droit d'auteur parce que c'est de la merde. Et en as d'autres qui sont extraordinaires et tu dis, ça mérite du droit d'auteur. Euh, donc ces images d'immobilier dont on parle, souvent on mérite un peu moins, c'est
1: ça que je veux dire. Un petit droit d'auteur, ok, sur les, dans, dans les faits, par rapport au statut ouais. du mec. Mais je suis d'accord avec toi sur, sur le fond. Ce qui, ce, là où je me fais un peu l'avocat du diable, et, et j'irai côté photographe qui, qui monte au créneau par rapport à ça, c'est le côté de... Euh, bon, est tout est lié à une peur, parce que forcément, il y a des trucs qui disparaissent. Ça évolue, la société évolue, les besoins évoluent, les modes de consommation aussi. Mais, euh, mais c'est sûr qu'on peut se demander si... Euh, euh, le fait de faire une, un portrait par exemple, parce que Miro je pense que ça sera le, le next step, je pense que ça sera oh le ouais, portrait, histoire, ouais. et, et là on va tomber dans une autre, une, autre, une autre logique et là ça va faire chier beaucoup plus de monde ah qu'une oui. photo de kebab ou une photo de salle de bain, ouais. parce que là ça va vraiment, enfin toi tu envoies des mecs en commande, principalement pour du portrait. Ouais. Euh, bah, on essaie de faire un peu plus, de diversifier un peu, mais ouais, du portrait. Ouais.
0: Aujourd'hui,
1: euh, le, le photographe qui sait faire du portrait à la presse, il va quand même relativement bien se débrouiller parce oui. qu'il y aura toujours des besoins. Oui. Mais le jour où tu auras euh, la possibilité que Miro viendra ici pour te proposer un deal où il va t'amener euh, un package de, de portraits euh, clés en main. Euh... Euh, moi, je l'ai
0: interviewé et il dit qu'il fera pas ça. Hein. Il dit qu'il fera pas ça. Après, euh, je suis pas dupe. Et, et là, ils sont en train d'aller sur le mariage. Des trucs où il y a, pour le coup, des vrais auteurs. Et le danger, il joue sur le même danger que sur l'immobilier, c'est que les gens sont de moins en moins. On le voit, on voit il y a des gens qui demandent, viens chercher un photographe de mariage pour 30 euros, ou alors on, genre je le nourris et ça ira. Mmh. Les gens déjà ont perdu la, la notion de valeur d'image, de, de reportage comme ça. Et, et en plus, souvent les gens se contentent de pas grand chose. Et c'est là qu'ils sont, encore une fois, je le dis un peu de manière polémique, ils sont malins chez Miro, c'est qu'ils vont aller hop, se mettre sur ce petit marché où les gens ne sont pas très exigeants et peut-être qu'ils vont aller capter des parts. Ce qui, pour l'instant, moi, je pense qu'ils ne sont pas dangereux pour les vrais photographes, ceux qui produisent des vraies images de mariage, des vraies images d'immobilier, ils ne sont pas du tout sur ce créneau, mais on voit bien qu'ils qu sont en train de, ouais. de grignoter petit à petit. S'ils ne chopent que la partie de mariage qui était payée déjà pas très cher par quelqu'un qui n'est pas exigeant, qui s'en fout, qui veut juste un enregistreur avec son appareil photo... C'est pas bien grave, parce que, évidemment ils vont pas baisser les prix, puisque c'est des prix déjà Après, très bas. les clients, de façon ils de base, aller un sur un, qui sera 2000€ le mariage. un mec très bon qui fait du 2000 euros le mariage. Euh, ils, ils trouveront pas les mecs déjà pour le faire, parce qu'ils sont pas des tonnes, les mecs, qui savent. Pour vendre 2000 euros, c'est quand même beaucoup d'argent, 2000 euros. Même si c'est une journée de travail, avec la post-prod et tout, euh, et le matériel et tout, il euh, faut quand même sortir de la bonne qualité. faut, faut pas. Euh, faut ça faut suivre derrière. Quoi. Et souvent, les gens qui payent 2000 euros sont, sont relativement exigeants. Ouais. Je pense, je ne oui. connais pas le marché. Mais...
1: Bah, euh, curieusement, euh, dans, dans la photo, j'ai l'impression, et pas que dans la photo, dans la formation je le vois aussi, euh, plus les gens payent cher et moins ils sont pénibles en fait. Ah. Dans le sens, ils sont exigeants, mais ils font confiance et c'est des gens qui sont capables d'investir comme ça. Oui. Parce que ils... Alors qu'en général, plus tu baisses les tarifs et plus tu as affaire à des gens pénibles.
0: Oui, et qui, ouais, qui vont négocier, là.
1: Ça se confirme dans plein plein de domaines. Ouais, après le mariage, c'est très spécifique, c'est vraiment le moment
0: unique. D'ailleurs, par... je parle souvent, j'en ai parlé pas mal de photographes. L'école du mariage, c'est la vraie école du reportage. Quand tu, peux... quand tu fais l'alliance, tu peux le faire refaire, mais c'est pas top quand même. Ouais. Et il tu... faut pas rater l'expo au flash, il faut pas rater le contre-jour parce qu'il y a des vitraux dans l'axe où il y a le soleil dans l'axe. C'est la vraie... Quand tu sais faire un mariage en général, tu peux photographier pas mal de trucs. Ouais, c'est euh, de... très riche. Il y a beaucoup de portraits, ah, beaucoup bien. de. C'est pas du tout dévalorisant. Et d'ailleurs. Euh... Il y a des photographes qui postent très très bien, on en a parlé tout à l'heure, je ne dirai pas le nom, mais sur le marché qu'en font encore, et, et ils ont compris que ce n'était pas dévalorisant, parce qu'il n'y a rien de valorisant de toute façon, mais que ce n'était pas le, un truc populaire, c'est de la vraie photo et c'est une vraie culture de reportage. Mmh. Et c'est pour ça qu'il y en a qui, qui facturent très cher, et ils ont raison.
1: D'ailleurs, euh, si jamais Joël écoute ce podcast, je sais qu'elle le fera, parce qu'elle est passée aussi dedans. Euh, le, 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 le mariage est réservé aux artisans parce que les oui, les, oui, tu ne oui. peux pas faire ça en droit d'auteur. Oui,
0: ouais, c'est qui ont pignoté. Et Je pense oui,
1: qu'ils vont jouer sur ça aussi, Miro. en ah oui, disant pas que. pas pensé. Ouais. Ouais. Mais qu'est-ce que tu penses du fait qu'ils font un peu de greenwashing aussi en, en, en parlant de leur fondation sur le photojournalisme ou, ou le fait de venir faire coucou à Visa pour l'image
0: Oui, j'ai écouté la conférence à Visa pour l'image, c'était intéressant d'ailleurs parce que euh, y a, y a finalement, Pierre Morel, qui est le grand défenseur des photographes, via, je crois, l'UPP, il a l'UPP, ouais. mm. euh, Il s'est retrouvé presque à un moment un peu isolé face à avec Olivier, euh, ouais, Olivier Laurent du et Vincent, je une ouais, ouais. qui lui avait une, une vision du marché assez américaine, mais qui n'a pas tort, qui disait euh, mm. que les rédactions, enfin, qu qui en, qu en, qu disait que l'approche américaine était plus business, tout ça, mais, mais que ça apportait des choses positives. Et, euh, mais après, Pierre était, était bien placé, par, notamment sur la question du droit d'auteur. Et je pense que... Euh, pour dire, ils font du, ils, ils font du, du washing sur, avec la fondation, tout ça. Ils approchent les photographes, certainement parce qu'ils ont à un moment allé sur leur créneau. Et, mais, ils, mais il y a un, ils, Pour, à mon avis, euh, esquiver cette question du droit d'auteur. Et c'est ce que Pierre Siaud de, de la, SAIF, la SAIF a, a dit. Il y a, en fait, le fond du problème de, de la start-up, là, pour l'instant, c'est le traitement du droit d'auteur. Mais je pense qu'en en fait, c'est intéressant parce que c'est qu'en France. Hein, partout ailleurs ils n'ont pas ce problème c'est pour ça que mais en même temps ils sont français et puis c'est voilà. le berceau de la photo donc c'est normal aussi que ça coince c'est là que ça touche au trip des gens mm. mais après je sais pas trop faut voir hein. faut, pas, faut pas non plus par principe les évacuer parce qu'ils ubérissent parce qu'ils distruttent machin, machin. Il, il a levé 930 millions dans un marché Complètement dévasté. Alors, ça ne veut pas dire que les gens mettent 230 millions sur la photo, ils mettent 230 millions sur une start-up ouais, qui utilise oui. la photo. il faut, faut bien faire la part des choses. Mais avec ça, il est capable de faire plein de trucs quand même. Donc, est-ce que sa fondation va faire des vraies vrais formations Est-ce qu'il va faire des, des vraies belles publications dans Blind, là, le magazine ouais. euh, Je ne sais pas, il faut faire toujours attention parce que il, il, Thomas Rebo, c'est un businessman, je, je, je l'avais interviewé avec une journaliste d'ici je pense qu'il est attaché à la photo, je pense que Maxime Richet, euh, un, un photographe, il est vraiment attaché à ça, mais, mais ils ont, ils ont, ils c'est énorme ce qu'ils sont en train de faire, donc il y a certainement des tonnes d'autres prérogatives qui, qui, leur, qui, leur, qui leur incombent, bon, qu c'est compliqué. P -M. P -M. En même
1: temps, les gens qui sont qui sont, enfin qu le voient comme un ennemi, je pense, on au fond, ont raison de le voir comme un ennemi, ouais, ouais. dans le sens où c'est lui qui va être un peu le, le porte-parole d'une évolution euh, peut-être logique, Ouais. Des consommations, de la consommation de l'image et j'ai l'impression et c'est pas parce que tu es en face de moi mais j'ai l'impression que les iconographes sont ou en tout cas pourraient être un peu les défenseurs de ça dans le sens où enfin moi je le vois à force de venir à Paris faire le tour des rédactions, rencontrer mmh. des gens je rencontre quand même principalement des gens qui sont attachés à l'image, mmh. attachés aux photographes mmh. et qui ont je pense euh, foncièrement cette envie de défendre ce métier et, et on sent aussi la pression que vous avez sur les épaules parce que bah, vous faites avec un budget qu'on vous alloue. Et en plus, vous pouvez sauter aussi à tout moment parce que bah, vous êtes un peu la suite logique. On a viré les photographes dans les rédacs. La prochaine ligne budgétaire à, à économiser, ça va être celle des iconographes. Donc en même temps, vous êtes un peu prisonnier de ce, cette partie-là. Ouais. Mais c'est pas facile de devoir euh, assumer son poste, enfin sauver son poste, euh, le pérenniser et en plus faire bosser des gens qui sont en plus prestataires.
0: Bon, pour, pour la première chose, pour, la, pour le métier, je suis pas inquiet à condition qu'il sera un métier d'icône comme la photo. Hein. C'est que s'il s'agit de mettre une photo pour un papier, euh, un papier, euh, je sais pas, j'ai une connerie, euh, Macron à l'Assemblée, euh, non pas Macron, euh, Edouard Philippe à l'Assemblée, euh, tout le monde peut le faire, c'est pas compliqué, il suffit de taper Edouard Philippe à l'Assemblée, et il y a même des start-up qui font des trucs, euh, j'ai pas été jusque-là parce que c'est dangereux, mais qui, qui font monter des images où on, où, avec les gens identifiés, avec des sourires, pas sourire à la tête haute. Ça peut être fait par un robot, une intelligence artificielle peut même le faire de mieux en mieux parce qu'elle apprendrait. Donc il faut arrêter de vous de dire que le bouton c'est même si c'est la base, c'est juste mettre une photo pour un papier, il faut inventer Maintenant l'Icono, il faut qu'il fasse du diaporama, du diaporama sonore, faut il faut qu'il pense contenu, parce que de plus en plus on, on, on fait du journalisme visuel, c'est-à-dire qu'on fait du texte, de la photo, de l'infographie, et tout ça souvent c'est encapsulé pour faire des longs formats comme New York Times, on fait des superbes, et, et c'est ça que les icônes doivent faire pour garder leur boulot. Si, si, si tu, effectivement tu continues à mettre une photo dans un papier alors que n'importe qui, entre guillemets, je dis bien, peut le faire et voir même un robot un qui, lit, qui lit avec un papier et c'est pas dur de scanner tous les mots clés du truc et faire ressortir la bonne photo euh, si on en reste là, évidemment on attend que ça se passe, au bout d'un moment on va nous dire de dégager par contre si on est capable d'abord d'apporter, de travailler avec les infographistes de faire du contenu mais en symbiose avec tous les, tous les gens qui produisent de l'info et avoir des connaissances un peu numériques, pas de code mais savoir un peu... Pourquoi pas du code d'ailleurs, comprendre un peu de l'HTML5, tout ça, des trucs comme ça. Euh, allez Être dans la prospective, allez voir ce que font les, les, les très forts, les New York Times, tout ça, parce que des fois, il vaut mieux suivre bien que d'essayer à tout prix d'innover. De toute façon, la formation, c'est important d'innover, mais il faut que ce soit toujours relativement simple pour que ça marche. Même si on voit les longs formats de l'équipe, ils sont sublimes, mais c'est relativement simple, parce que on m'approche, c'est du texte, un peu de vidéo un peu d'infographie, et surtout un travail de journalistique, parce que ça se lit il y a un cheminement. Donc c'est ça aussi que les icônes doivent prendre en compte, c'est arrêter de penser juste on fait l'image, peut-être s'intégrer plus dans, de, dans la création de contenu. Mmh. Moi je pense que l'avenir est là et c'est ce qu'on ce qu veut faire parce que, effectivement, euh, au bout d'un moment, euh, les, les, jeunes, les journalistes qui sortent de l'école, euh, ils ont des notions de droit d'auteur, ils ont des notions de droit à l'image, bon, souvent à parfaire,
1: mais, euh, mais ils sont capables d'alimenter euh, avec une photo simple. Euh. Et même sur, le, même sur la, la partie gestion du photographe, parce que le fait de rencontrer des photographes qui viennent en rendez-vous, c'est pas juste pour leur dire juste pour regarder des photos, c'est aussi de te faire un réseau. Parce que oui. mine de rien, les photographes qui, qui arrivent aujourd'hui sur le marché n'arrivent pas qu'avec des photos, ils arrivent avec des idées de reportages, de sujets oui. innovants, des, même des contacts. Parce oui. que c'est eux qui sont en première ligne pour faire la photo de tel mec ou telle nana. Oui. Et toi, tu peux aussi t'appuyer dessus par rapport à ta rédac en disant « moi, je connais très bien ce photographe qui est arrivé à tel endroit ouais, du Yémen avec, un peu pourri. Ouais, » puis est déjà arrivé, oui. Des...
0: oui c'est important de connaître les gens, voir ce qu'ils font, leurs ouais. spécialité. Bon, toi, Par exemple, par rapport à l'armée, tout ça, c'est important de savoir, tiens, il y a deux, trois photographes en ce moment sur Paris, tu les connais, qui, 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 qui peuvent travailler facilement sur les milieux militaires, et effectivement, les rencontrer, c'est pas juste juger. De toute façon, quand on rencontre un photographe, juste juger le travail, c'est un peu gênant, c'est juste lecture de bouc. Nous, on, on fait toujours en deux parties, on, le photographe présente son travail, et la deuxième partie, où on présente notre travail. Comme ça, il, il ressort, il sait quels sont nos problèmes, nos, nos contraintes et tout ça. Et donc, il faut qu'il y ait un partage juste, faire la lecture, ce n'est pas intéressant. Mais aussi, voilà, donc le photographe peut amener ses contacts, ses, ses milieux privilégiés auxquels il y a accès. Et même si nous, en presse, on a accès relativement facilement à ouvrir des portes, puisque un, tout le monde s'y retrouve quand on va faire une interview ou quelque chose comme ça. Et il y a des photographes qui nous font rentrer des fois, de, de, dans des, qui connaissent des gens donc de, des milieux, donc ils sont bien meilleurs quand ils photographient telle ou telle partie de la population que d'autres donc c'est important que les photographes nous le fassent savoir parce que juste apporter un book par mail, effectivement on ne ressent pas tout à fait ça en échangeant, on arrive à le faire et c'est aussi, bah, tu parlais du métier d'icono il y a encore ça à garder, vraiment à, à connaître les photographes, savoir ce qu'ils font leur partager ce qu'on fait ça j'y tiens, c'est important parce que les on en parlait tout à l'heure les photographes sont toujours un peu étonnés de voir telle image recadrée ou tel problème de crédit il faut comprendre qu'avant il y a toute une chaîne de trucs qui peuvent faire que ça se passe moins bien que prévu et voilà, il faut partager ça ouais Je ne sais plus ce que je disais, mais c'est à peu près ça, l'idée c'est il faut qu'il faut qu y ait de l'échange et ça permettra aussi de faire de perturber le métier, il ouais, beaucoup de réseaux euh, et en plus, de plus en plus, et ça je rejoins ce que je disais tout à l'heure sur les iconos, ce qui se fait déjà depuis très longtemps, c'est pouvoir, en magazine notamment, c'est pouvoir amener euh, en tant que qu'iconographe qu des sujets et pas juste être alimenté en images du texte qui est produit, euh, amener des sujets. Nous, on a déjà amené des sujets photos qui ont créé du texte. C'est une, une logique inversée, mais c'est plus rare. Je pense que l'eBay le fait très bien. Mais, mais
1: euh, c'est important de faire ça ouais, pour, pour les iconos. Et les magazines Ils font bien ça en général. Ouais, les tu le vois que c'est souvent. D'ailleurs, de... je suis toujours étonné de voir que l'icono est quand même pas forcément. Ça dépend des magazines, mais dans pas mal de magazines, l'icono est... est quand même un peu malmené. Euh... Tu as l'impression dans, dans certaines rédactions où il est un peu. Euh le dernier un peu au courant du truc, ou, ou, ouais. ou qui subit un peu plus le truc. Que... Ouais,
0: après ça, c'est des cultures, je pense. Ouais. Euh, moi, j'ai pas trop l'expérience d'autres titres, mais euh, c'est des cultures. Effectivement, au monde, euh, même aux échos, il y, y a 20 ans, il n'y avait pas de photos. Enfin, aux échos, je crois qu'il y a 15 ans, les premières images. Donc les cultures, il y a des journalistes qui sont encore aujourd'hui à la rédac, qui étaient là à cette époque. Donc évidemment, ils n'ont pas été euh, nourris euh, d'images euh, dès le début. Mais euh, avec les jeunes qui arrivent, euh, qui sont complètement... Euh, Intégrer l'intérêt de l'image. Les rédacs euh, évoluent bien avec le numérique où ouais, il y a des le réseaux sociaux. Ouais, réseaux sociaux, numériques, les, 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 les journalistes visuels, il euh, y, y, y a besoin d'images et les iconos sont quand même. Enfin, nous, on, est, on a de la chance, on est plutôt euh, bien ouais. entendu, évidemment, on, on, avec toute le, tout le, la simplicité qu'il faut avoir, c'est-à-dire qu'on est entre guillemets que l'image dans un journal de texte, que les échos c'est comme le monde, c'est un journal de texte. Et voilà, ben on, sait, on sait se placer, il ne faut pas non plus avoir les yeux plus gros que les ventes.
1: dernière question, et après je te laisse partir à ton bouclage. C'est <rire> euh, quoi le, dernier conseil que tu, le meilleur conseil que tu pourrais donner à, à un photographe qui veut vendre à la presse Ça reprend ce qu'on a déjà dit, euh, si c'est du quotidien, être
0: très près de l'actu, pas, pas de ce que je disais, l'expression elle est simple, mais pas de petit bonheur à la chance, c'est pas, pas parce qu'on envoie une photo, c'est comme un editing pour une agence, c'est parce qu'on en met un peu plus, que ça va se vendre quand même, c'est pas des patates, j'en je, je ai, ai un peu plus, je vous le mets quand même, ça sert à rien. Il faut proposer les bonnes choses au bon moment, quoi c'est aussi bête que ça. Bon, Par exemple de Notre-Dame, Notre-Dame ça se passe, je crois, c'est le soir, c'est à 18h. Si on veut faire les bouclages, et lutter contre les FP et Rotter, c'est tout ça, parce qu'ils vont extrêmement vite. Il faut faire un mail avec 4-5 photos, j'ai euh, un, un, un en tête en capitale, euh, photo Notre-Dame qui euh, était à, à, à marquer AVOIR, parce que le, le Nicono, il en aura vu des tonnes déjà à l'AFP, mais il va dire tiens il y a peut-être quelque chose de nouveau, et, et, et je ne sais pas pour revenir à Yann Castanier comment il a vendu autant, et pourtant il a, je crois qu'il les a vendus via Anstucas. Lucas, ce qui n'est pas la première porte d'entrée, euh, je, sais ouais, plus.
1: Pas là, je pense. Après il a dû envoyer des... Il a envoyé des l'AFP, je ne sais plus. Non, il a dû envoyer des liens, il a dû envoyer des mails tout simplement.
0: Voilà, donc il a, appelé, il a certainement fait au bon moment et peut-être avec différents editing. Et pour reprendre ta question, il faut vraiment réagir à l'actu, prendre en compte les bouclages, prendre, euh, en, prendre en compte que le quotidien c'est tous les soirs, euh, connaître un peu les bouclages de la presse française, magazine de la presse, voir de la presse étrangère sur des événements. Euh, c malheureusement, s'il y a un attentat à Paris, tout, toute tout le monde va en, papier, va en parler. Donc prendre ça en compte pense que les américains vont boucler au milieu de la nuit donc il faut pas hésiter à envoyer des photos à 1h du matin évidemment parce que c'est pour eux ils sont en train de bosser prendre ça en compte aussi, les envoyer peut-être à 1h du matin ou programmer le mail à 1h du matin pour que ça tombe euh, pas dans les 70 mails du matin du mec parce que euh, c'est ça aussi les mails, on le sait très bien ce que c'est arrives le matin, tu t'as 70 mails de la nuit donc euh, souvent c'est chiant alors que finalement les, dans la journée, s'il tombe au bon moment, il va être vu vu je pense qu'il faut arriver, à. à, à c'est un peu dur à dire il faut que les photos de journée soient un peu plus commerciaux quoi prennent en compte qu'il y a une logique de marché et je le redis euh, qu'un editing simple pour une très grosse agence qui touche beaucoup de gens certes ce sera moins cher et, et après il euh, y a des exemples qui, 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 qui contredisent ce que je dis mais bon et, et peut-être un éditing plus fouillé plus orienté magazine plus lent en fonction des, des magazines et même de leur couleur de la façon dont ils produisent les couleurs éditoriales j'allais dire s'ils font des doubles comme il y a souvent dans les magazines les doubles, les doubles du, de la semaine ou des trucs comme ça prendre ça en compte c'est euh, faut, ouais, Il ouais, faut pas juste faire un sujet, un gros choix de photos, de 60 photos, et balancer en disant, bon ça devrait le faire. Il faut savoir qu'il y a souvent, sur, encore les gilets jaunes, c'est bons exemples, il y a 30 ou 40 mecs qui vont le faire, ça. Donc il faut savoir se détacher. C'est un boulot de commercial, là, qui, qui photojournaliste, après journaliste pur, parce qu'il faut faire les IPTC parfaites et les bons mots-clés, et après un peu commercial pour envoyer au bon moment, au bon endroit. Ça, je pense, pour faire des publications de presse, hein. je, suis pas, je parle vraiment de photos de presse. Ouais. Et puis il faut faire de bonnes photos quand même. Accessoirement. Accessoirement. soit des bonnes images. Après, euh, ouais, après euh, c'est important de savoir se placer. On euh, parlait du mariage, euh, c'est important. Il y a des événements où, et moi j'ai bien connu chez Gamma, il y a des mecs qui, sa qui savaient exactement où se mettre pour telle image. Pour faire une image, après on peut se décaler. Mais, ce faut... encore une fois, c'est journalistique. Y a, y a, quand il y a une signature de, je ne sais pas, j'ai une connerie, d'un contrat Airbus, on peut faire des tonnes de photos. Des, des trucs d'artistes, des trucs penchés, des trucs en contre-jour, mais il ne faut pas oublier de ramener l'image quand même. Le moment où on voit le mec qui signe, qui tire la main de son pote de chez Airbus, parce qu'il lui a acheté 40 à 320, et, que, et, et, et si, si c'est une brève ou un huitième de page, c'est cette photo qui passera. Ce ne sera certainement pas la photo un peu en contre-jour, que certains font hyper bien, mais celle-là, elle passera plus en grand, c'est un truc où on a le temps de la lire, donc il ne faut pas oublier de faire ces images simples. Voilà, c'est journaliste, avant, des fois, avant photographe, quoi. C'est dur pour un photographe d'oublier qu'il est. Hein, de mettre de côté un peu l'artiste, le créatif. Mais des fois, il faut savoir être purement euh, photojournaliste, quoi. Ramener, ramener de l'info, ramener du, du contenu. Peut-être que certains. Euh... Tu sais
1: que. C est, c est, je termine sur ça. J'ai l'impression que même, d'être capable d'être journaliste, de prendre vraiment du recul sur le truc et lire l'image avec des mots. Par exemple, bah là, en fait, c'est un mec qui sert la main à un autre mec. Mmh. Et, et pas euh, réfléchir trop à la composition, à la couleur, au cadrage et tout, mais juste à lire la photo. Oui, et là, on bien. se rend compte qu'au final, il n'y a pas l'information ou l'information elle n'est pas intéressante. Oui. Et du coup, même si la photo elle fait waouh, au final, toi tu vas t'en foutre parce que tu t'as pas voilà. besoin de ça.
0: Et le problème de, de la photo waouh, si elle ramène pas l'info, c'est qu'elle fait plaisir qu'au photographe. Mm. Et c'est encore une fois là que je dis des fois il faut savoir se mettre de côté. Ça c'est un super conseil pour l'éditing. Oui c'est vrai. Ouais, et de, de, souvent, j'ai eu l'occasion chez Gama, de photographes qui me disaient, Enfin, je l'ai entendu ça, c'était pas moi, euh, un sujet très compliqué, plusieurs mois en Afghanistan, le mec qui dit « Ouais, cette photo-là, c'était un grand photographe, hein. cette photo-là, faut que tu la mettes, j'ai attendu trois heures dans le froid et tout, j'ai vraiment galéré et tout. » Et le mec, il dit « Mais elle rentre pas dans le sujet, hein. <rire> ça n'a aucun intérêt. » Donc exit. Et c'est pour ça qu'il faut, si on ne peut pas se faire éditer, ce qui est pas évident, il faut apprendre à, à, à s'éditer euh, avec, euh, avec violence. Il faut... et un ça veut dire c'est la photo d'avant la photo d'après tu l'avais pas même si elle est bien autant en, en garde qu'une et euh, ouais, ouais et puis surtout penser à comme on disait tout à l'heure l'ouverture au sens euh, la photo qui raconte le sujet en premier qui, ra qui rassemble le plus d'infos et après on peut délirer on peut faire du cadrage du penché de l'artistique c'est super intéressant moi j'ai fait de la photo c'est pour ça que je vivais mais il faut pas oublier et, et, mais, mais moi j'étais photographe de mairie pendant un moment, et ça pareil, c'est un peu comme le Memorial, c'est de la bonne école. C'est qu'on veut l'inauguration de la maison de retraite. On a envie de faire l'artiste, hein. tu as, as envie de faire du Libé, tu envie de faire des trucs super. Enfin, j'exagère, je me, je me moque pas, mais tu vois des trucs vraiment pointus, euh, haut de gamme, euh, tu as, as envie de les encadrer. Sauf que dans le journal de la mairie, il faut le, mec, le maire qui coupe le ruban avec les trois adjoints. Après, quand on a les photo 7, cette, cette photo est faite, tu fais ce que tu veux. Mais une fois, et, et en plus, quand cette photo elle est faite, finalement, le gros du boulot, il est fait. On est sur un sujet, on doit rendre une info, on l'a faite. Après, on peut s'amuser. Et la plupart du temps, la photo qui passera sera quand même celle-là, quand même. Forcément. Forcément. Après, j'ai pas la science infuse, que... mais dans le.. Non mais c'est bien d'avoir. De... Et
1: merci encore pour tous les, les conseils avec plaisir. Que, euh, que tu donnes. Euh, ben, je renverrai les gens sur, sur les échos pour voir ton travail, du coup. Bah, notre est travail, toi est, long, on, est, hein. on évite. <rire> ouais.
0: Ça marche. Ben, avec les encore. difficultés que ça comprend, ouais, c'est pas évident faire les échos, mais, mais c'est intéressant. Puis, il faut y aller parce que c'est très ça, ça se lit. Hein. Ouais. Il, y a des, il y a des sujets. On a fait un, un, un papier, je, termine, je fais ma promo avec Déborah, journaliste start-up sur Miro, notamment. Où, et, Ouais, on aborde tout le temps de sujets et certains sujets euh, sur la photo de presse, j'avais fait un papier en 2015 sur l'ubérisation de la photo euh, sur citizen Citizenside.
1: Okay.
0: Euh, donc c'est quand même un sujet qui intéresse un peu les échos, le milieu de la photo. Et souvent pendant Perpignan, on est un papier ou deux.
1: Ouais.
0: ouais. Bien, et ça rejoint le côté marché, parce qu'il faut admettre qu'il y a un marché de la photo de presse. Ouais. C'est pas évident euh, pour les photographes, mais je pense qu'il faut,
1: faut le dire. Mm -hmm. Et bien, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce format vous plaît et que vous voulez soutenir le podcast, vous pouvez partager cet épisode autour de vous et également noter le podcast sur iTunes, Apple Podcast, en laissant un commentaire et une note de 5 étoiles. Abonnez-vous également sur SoundCloud pour ne pas rater les prochains. A très vite pour un prochain épisode.